0: 네 안녕하세요 여러분 롱테이크 김지윤입니다. 안녕하세요
1: 롱테이크 전화입니다네
0: 은하님 사실 은하님이 지난번 방송에서 이제 방송계에 처음으로 데뷔를 한 거나 마찬가지인데 그러네요. 떨리는 네, 데뷔였습니다. 전혀 안 떨려 보였어요. 네 <웃음>
1: 반응이 어떤가요 주변에서? 어, 주변에서 인사를 많이 받았어요. 네, 왜뭐 마약 이야기를 했냐 뭐 이런 것부터. 또 근데 생각보다 그 이야기에 대해서 공감하시는 분이 많아서 야 마약 문제가 우리 주변에 음. 경계심이 굉장히 높아지고 있구나 이런 느낌도 들었고 지훈 박사님이랑 제가 30년 직이라고 하니까 놀라는 사람이 굉장히 많았어요. 어, 왜요? <웃음> 우리 연식이 우리가 워낙 동안이라 아, 10년 그렇구나. 직이라고 할걸
0: 아, 후회를 많이 했습니다. 그래서 나중에 밝혀지면은 네. 망하는 거 알죠? 그 뭔가 <웃음> 10년 직이라고 얘기했다가 에이, 근데 뭐 저는 사실 아네 친구 중에 이런 사람이 있었냐 막 이런 얘기를 하는 사람들도 있었고 그리고 제가 사실 들으면서 놀랐던 거는 전 사실 은하님이랑 이제 얘기를 많이 하니까 목소리를 알고 있음에도 불구하고 이렇게 마이크를 통해서 녹음이 된 목소리를 듣는데 너무 좋은 거예요 목소리가 감사합니다. 그래서 키워보자. 지윤 박사님이
1: 저를 칭찬한 경우가 별로 없는데 <웃음> 갑자기 박사님이 그래. <웃음>
0: 네. 그래서 이번 주는 무슨 이야기를 해볼까요?
1: 아, 지난주에 너무나 어둡고 충격적인 얘기를 음. 했기 때문에 오늘은 좀 꿈과 희망이 네. 가득한 이야기를 하려고 이제 가져왔는데. 네. 디즈니 매직 킹덤의 이야기인데 꿈과 가, 희망이 가득하다고요, 지금. 아, 저희 가슴에는 비수를 꽂은 기업이죠. 아, 얼마나 도망났어요 어, 한 그래도 저는 많이 회복했습니다. 30% 정도 지금. 음. 어, 나다좀
0: 낫다. 난한 40%인데. <웃음> 네, 중간에 물타기 많이 했습니다. <웃음> 야, 이렇게 디즈니가 나를 배신할 수가, 정말. 그러게 말이참 아, 안타깝습니다. 그래서 근데
1: 뭐, 최근에 영화 개봉한 인어공주. 네네.
0: 그닥 주가에 도움이 될것 같지는 않아요. 근데 이제 이전에 이미 네. 그거에 대한 얘기가 많이 나왔었기 때문에 선 반영되었다라고 스스로 지금 위로를 하고 있어요. <웃음> 네, 역시 희망이론을 내는 <웃음> 거 중요한 거죠. <웃음> 그렇죠. 네, 그래서 오늘 이제 디즈니 이야기를 좀 해보려고 하는데, 네. 약간은 개인적으로 둘다 지금 물려있는 상황이고, 그리고 디즈니는 사실 저는 굉장히 기억이 좋은 게, 이제 어릴 때, 우리 어릴 때는 AFKN 이란 게 있었어요. 오, 그렇죠. 네. 네,
1: 기억났니다왜 모르는 척하고 그래요? <웃음> 먼 산을 만라보겠습니다
0: 네, 그래서 그때 토요일 아침만 되면은 그거를 이제 틀어갖고, 이제 만화영화를 보고 막 이랬던 기억이 있어서 사실은 이제 애착이 가는 기업이기도 하죠. 어, 뭐 그래서 샀던 건 아니지만 어쨌든 간에. 근데 이제 요새 좀 이야기가 많아요. 이 디즈니에 대해서. 물론 이제 영화 이야기도 있고 그 외에 이제 뭐 정치적인 이야기도 좀 있고 해서 맞습니다. 그 이야기를 해 보려고 오늘 디즈니를 정했는데 우리 은하님이 인어공주를 보고 오셨죠? 네, 인어공주 보고
1: 왔는데, 물론 네. 뭐 여러가지 사전에 이슈가 있었었죠. 그 주인공에 대한. 그 네. 뭐. 어, 그런 건 마음의 준비를 잘 하고 갔는데, 예전 만화영화를 기억하고 보기에는 많이 음. 이제 세팅이 변경이 됐어요. 일단, 러닝타임이 굉장히 길어졌어요. 2시간 15분. 어, 예전에 얼마였죠? 예전에 어 1시간 20분 정도. 어 그럼 뭐 거의 두 배. 네. 한,
0: 한 1시간 시간 정도, 정도 늘어난 거네요. 네. 길어졌어요.
1: 그러다 보니까 이제 끼워넣을 얘기가 굉장히 많은
0: 거예요. 채워야 되니까.
1: 네. 먼저 에리 광자. 네 네. 에리 광자 기억해 보시면은 뭐 사실은 그 성에 혼자 삽니다. 집사 그렇죠. 시종장과. 네.
0: 사랑받겠난 몰라.
1: 약간 그런 네. 스타일이고. 그런데 이 에리 광자에 대한 스토리도 굉장히 복잡하게. 에리 음. 광자가 난파된 배에 떠내려온 아기였는데 어. 섬나라 왕 부부에게 입양이 된 업둥이에요. 어. 왕과 그러니까 양 부모와 애리 광자는 또 인종이 다릅니다.
0: 그러게 그 어머니가 네. 아프리카 아메리칸으로 나오더라고요. 그렇죠. 네. 그다음에
1: 이제 생각이 많아요 이 청년이 <웃음>
0: <웃음> 가난한 섬나라를 이제
1: 부흥시켜야 되고 아. 또 자기는 자기대로 미지의 세계에 나가서 탐험을 해야 되고.
0: 어뭐 해수면이 상승해 갖고 그런 고민은 없나요? 아 그런
1: 고민도 좀 하죠 이제 음. 태풍이 불어오고 이러는 기후변화에 대해서 고민을 하는데 오. 이제 그러다 보니까 사실은 굉장히 영화가 좀 산만해지는 면이 있어요 또 다른 이제 복잡한 스토리는 그에어리얼의 아버지 네네 킹 트라이튼 아 내가 되게 좋아하는 배우인데 하비밸 발딤 예 음. 멋있죠 네. 그런데 그분이 이제 결혼 생활이 복잡하신지 <웃음> <웃음> 딸들이 또다 다인종으로 네, 구성이 그렇더라구요. 됩니다 쓰레기네 <웃음> 네 그래서 그것도 약간 놀라운데. 이 딸들이 또다 보통내기들이 아니에요. 어, 어, 어. 또 이제 해양 생태계 이슈를 또 걱정하고 음. 난파선 이러면 예전에 우리는 난파선 무서워요. 뭐 난파가 돼서 슬퍼요. 게 아니라. 아니면 보물이 있든지. 그렇죠. 난파된 배가 해양 생태계에 어떻게 부정적 영향을 미치는지 이런 아. 문제를 또 이제 같이 논의를 하는
0: 음. 공주님들입니다. 전반적으로 등장인물들이 다 깨어있는 시민들이네요. 그러니까. 그렇죠.
1: 그러니까 요즘 뭐 미국에서 워크라 그러죠. 네네네. 뭔가 이제 깨어있는 음. 정신을 가진 그런 기업도 되고 이제 시민도 되는데 그런 이제 요소들이 굉장히 많이 들어가죠. 음. 그러다 보니까는 이제 영화가 예전과 같이 어떤 꿈과 어떤 탐험심과 음. 뭐 아름다움과 이런 것보다는 조금은 무거운 쪽으로 흐르게 되는 그러면서도 복잡한 소재를 음. 많이 다루는 저에게는 조금
0: 부담스러웠습니다. 그러니까 은하님이 부담스러울 정도면은 굉장히 많은 사람들이 사실 부담스러울 수밖에 없는데. 그렇죠.
1: 근데 뭐이 부담이라는 거는 뭐또 깨어있는 시민으로서 이제 음. 받아들여야 되는 건데 저의 동심을 본격적으로 파괴한 <웃음> 충격을 준 것은 에. 세바스찬과 플라운더인데요. 네네네. 보면서 울었습니다. 왜 <웃음> 세바스찬이 사실 굉장히 메인 캐릭터죠 그렇죠 엄청난
0: 이제 히트곡을 네. 많이 남겼고 사실 그 인어공주에서는 이 세바스찬이 다른 노래보다 안다다시 하는 안다다시 그러니까 여기서 언더더시도 아니고 네. 이제, 이제 젊으니까 독일 액센트가 나와서 그렇죠. 안다다시 라고 부르던 그게 최고였어요 그렇죠
1: 거기다 키스터걸에다가 여러가지 명곡을 남겼는데 잘 기억해보시면 은 굉장히 이제 미소를 환히 띄우는 맞아요. 그러면서 미소 속에 고른 치열이 나타나죠 <웃음> 그죠. 트레이드 마크인데 입이 없는 개가 되어서 나타난 음. 세바스찬. 근데 사실 세바스찬이 저희가 제가, 제가 그래서 찾아봤더니 가재라고 착각을 많이 했는데. 어, 가재가 아니었어요? 예. 원래부터 이제 설정은 만화 때부터 개였다고 합니다. 어. 그런데 이제 그 모습을 조금 더 이제 입을 그 그려 놓고 그러다 보니까 가재처럼 네, 보였던 거고 이번에는 이제 거의 꽃게에 가까운 <웃음> <웃음> 그 다음에 이제 플라운더. 플라운더라는 게 이제 한국말로 번역을 하다 보면 가자미인데 만화를 봤을 때그 플라운더를 보면서 가자미라는 생각을 별로 안 하죠. 안 하죠. 사실 색깔도 노랗고 파랗고 해서 음. 이제 열대어 색깔에다가 거의 에어리얼과 쌍벽을 이루는 그 크고 동그란 눈망울. 그치. 그래서 그 네. 디즈니 스토어에서 인형도 엄청 팔렸거든요. 음. 맞아요.
0: 플라운더 인형 인기 많았어요. 네.
1: 아, 이번에 그 영화의 플라운더는 진짜 가자미로 돌아옵니다. 음. <웃음> 아, 그냥 가점이? 네, 어... 그래서 굉장히 생선, 날것 그대로의 이제 외향을 하고 돌아와서 흠친 놀라는. 제가 마치 이제 보면서 루시드 폴의 노래, 고등어를 생각했어요. 야, 이렇게 실사로 하니 예전에 만화에서 그렸던 우리의 음. 그 동심 속의 인물들이, 인물이라면 동물들이 음. 다 진짜 생선이 되고 진짜 개가 돼서 이제 돌아오는 문제가 음. 있었고 사실 이 이슈에 대해서 그 CNN 등 해외 언론들도 (웃음) 다뤘어요. 아, 진짜요? 네. 이 동물들이 너무나 이제 실제적인 그 음. 모습이 되면서 사람들에게 큰 실망과 충격을 음. 줬다 라는 거 보면 파괴된 동심은 저만의 것은 아닌 것이죠.
0: 근데 제가 예전에 라이온 킹 실사를 봤었거든요. 네. 라이온 킹뭐 노래도 워낙에 좋고, 그리고 처음 시작이 아주 장대하잖아요. 그렇죠. 막 초원이 촥 아프리카 초원이 비치면서 막그 노래, 나주평이야, <웃음> 막 그러고. <나오고 웃음> <웃음> 근데 보면서 처음엔 너무 멋있다 그랬어요. 네. 근데. 시간이 지날수록 따분한 거야. 약간, 그러니까 음. 왜 그럴까 하고 생각을 해봤는데 계속 사자하고 이런 동물들이 나오잖아요. 표정이 있을 수가 없잖아요. 그렇죠. 아무래도 실사 영화다 보니까 그리고 그래도 뭐 신바는 신바니까는 이제 알겠는데 이 암사자들은 누가 누군지 구분을 못하겠는 거야
1: 그냥 동물의 왕국이죠. 그러니까 누가 나란지
0: 누가 신바의 엄마인지잘 모르겠는 거예요. 그래서 한참 이제 동물의 왕국 을 보고 나왔던 기억이 그래서 아 이게 동물을 가지고 실사를 만든다. 하는 거는 굉장히 힘들겠다라는 생각을 했었거든요 근데 여긴 또 해양이니까 네. 얼마나 그렇겠어요
1: 그렇죠 그래서 이제 예전에 이제 저희가 만화를 봤을 때는 그 해양에서 뭐 돌고래가 트라이튼을 태우고 음. 맞아요, 마차 맞아요. 비슷한 걸 이제 끌고 가는 설정이라든지 이런 굉장히 화려한 어떤 그 모습들이 비춰졌는데 그걸 다 실사로 구현할 수가 없잖아요 그렇죠. 그래서 그런 많은 부분들은 또 음. 생략을 시켜버립니다 그래서 스토리는 복잡해지고 제가 이제 마음속에 갖고 있었던 캐릭터들은 음. 노량진 수상시장 룩을 가지고 돌아오고, <웃음> <웃음> 그 다음에 여러 가지 이제 화려했던 배경들, 같이 등장하는 음. 동물들의 움직임들은 많이 생략이 돼서, 어, 영화가 성공적이 되기는 좀 어렵겠구나. 음. 사실은 상영관을 찾는 것도 힘들었어요. 요즘은 범죄도시 람이 그냥 휩쓸고 있잖아요. 그렇다고 하더라고요. 800만 네. 이제 넘어섰는데, 영화가 개봉된 지한 달이 돼가거든요 인어공주가. 네네. 그런데 총 관객 수가 한국에서는 65만 정도. 아 진짜요? 네. 이제 근데 거의 끝나가니까 더 이상 크게 음... 늘을 수도 없겠죠. 굉장히 아쉽게 음. 마무리를 짓게 되는 결과인 것 같아요. 어뭐 그것을 굳이 이제 할 베일리의 이제 기용의 기용으로 연관짓는 분들도 많은데 그거보다 훨씬 더 복합적인 음. 영화의 이제 구성적인 측면이 문제가 됐던 것으로 저는 느꼈어요. 그럼 전체 지금까지의 이제 뭐 수익은 어느 정도 되나요? 지금까지 한 음. 4억 천만 달러 정도인데 만화 영화를 실사로 구현한 디즈니 네네. 작품 중에는 통산 3위 정도 됩니다. 이제 간단해. 1등이 이제 라이온킹 2등이 이제 뷰티 앤더 비스트. 이제 문제는 최근에 미국이 물가가 많이 올랐잖아요. 아, 그렇죠. 네, 그래서 옛날에 그 절대 금액으로 비교하는 건 굉장히 어렵고요. 아. 이게 제작 비만해도 2억 5천만 달러가 들었거든요. 그러니까 사실은 4억 1천만 달러를 벌었다는 게 아주 우수한 성적은 거뒀다고 아닌 하니까. 거죠.
0: 음. 자, 그래서, 인어공주 때문에 뭐, 우리의 주가가 떨어졌다고 보기는 어렵고, 이미 그 전부터 떨어지고 있었고, 사실은. 지금 디즈니가 이제 총체적인 난곡이다라는 얘기가 나오고 있는데, 그래서인지 이제 최근에 CEO를 바꿨잖아요. 그렇죠. 예, 디즈, 디즈니만이 하는 것이라는 네. 이제 책을 내놨던 밥아이거가 떠났다가 다시 돌아왔단 말이에요. 구관이 명관이 다시 신관이
1: 되었습니다. 음, 그렇군요. 네, 구원투수로 이제 어. 밥아이거가 들어왔고 2005년부터 20년까지 굉장히 성공적인 CEO. 그렇죠. 미국에서 가장 영향력 있는 그런 CEO가 돼서 박수 속에 물러났는데 이제 후계자가 다시 또 밥이에요. 밥, 밥 체이패. 네. 2022년에 실적 부진, 그다음에 여러 가지 잡음으로 물러나게 되고요. 한 2년 만에 물러난 거예요 그렇죠. 음. 전격적으로 일요일 날 발표가 됩니다. 음. 그래서 밥 아이가 거 이번에 그런데 임기를
0: 정해놨어요. 이단 2년 임기. 어, 앞으로 2년 동안? 네. 야 이거 너무 전략적인 느낌이 드는데? 체이페기 <웃음> <웃음> 그럼, 체이팩이 어떤 인물이었는지 2년 한 거잖아요. 근데 사실 좀 불쌍하긴 해요. 이게 코로나 때딱 해갖고. 네. 뭐. 지은이가 뭐, 많은 수익을 얻은, 건두는것 중에 하나가 이 테마파크인데. 네. 좀, 시기가 좀안 좋다라는 생각은 들긴 하지만, 그 외에 이제 또 다른 문제들이 분명히 있었을 것 같거든요.
1: 그렇죠. 뭐, 운이 안 좋은 면도 음. 있는데, 그, 밥최팩도 사실 굉장히 디즈니에서 성공적 커리어를 가져온 인물이에요. 네네. 30년간 디즈니에서만 일했기 음. 때문에, 어쩜 디즈니에서 뿌리는 밥 아이거보다 더, 더 이제, 예긴 네. 예, 거고, 비디오 사업부. 이제 디즈니 라이선스가 강하니까 음. 그걸 이용해서 인형, 뭐, 모형 같은 그걸 만드는 사업부, 음. 거기다 디즈니 파크 리조트 사업부까지 디즈니 사업의 근간을 이루는 부서에서는 다 수장을 역임을 했어요. 그러니까 이 사람도 무슨 결격이 있는 그런 사람은 아닌 거죠. 음. 그런데 결정적으로 무슨 경험이 없냐. 컨텐츠 경험이 없어요. 그게 사실 제일 중요한 거잖아요, 디즈니는. 그렇죠. 디즈니는 사실 컨텐츠가 연료랑 비슷하죠. 그 그렇죠. 성공적 컨텐츠를 만들어서 이걸 놀이공원, TV 프로그램, 소비자 제품까지 쫙 활용하는 게 음. 디즈니 전략이거든요. 맞아요. 그런데 이제 이런 그 부분에 있어서 경험과 음. 어떤 전략적 시각이 밥 아이거보다 부족하다라는 게 굉장히 계속 꼬리표처럼 달고 음. 다니는 거죠. 보면은 밥 아이거는 반대로 엄청난 인수합병들을 그렇죠. 주요 컨텐츠 이제 업체들 다 인수했는데 이제 픽사, 맞아요. 마블, 루카스필름, 루카스 네. 뭐 21세기 팍스 뭐 어마어마한 일들을 다 성사를 시켰는데 이게 사실 다 컨텐츠 확보를 음. 위한 거죠. 그렇죠. 뭐 픽사는 그때의 어떤 배경을 보자면 사실 저희가 지금 얘기하는 인어공주, 라이언킹, 뭐 미녀와수 이런 것들이 마이클 아이즈너 시대에 굉장히 성공적으로 그쵸. 이제 나온 만화들인데 그 이후 이제 십몇년이 지나니까 동력이 떨어지죠. 그렇죠. 더 이상 성공작을 내지 못해요. 뭐 릴로의 스티치, 헤라클레스, 뭐 우리가 어 이런 거 개봉했었어? 뭐 이런 것만 <웃음> 계속 나오는 거예요. 그 그때 픽사는 또 좋은 작품들을 음. 쏟아내고 있기 때문에 바이거가 이제 CEO로 음. 취임한 초기에 픽사를 인수하게 되죠.
0: 그게 정말 절묘한 수였던 것 같은 게 저는 이제 픽사 만화 영화 중에 처음으로 봤던 게 엔트였어요. 아. 기가 막히다. 어떻게 저런 만화 영화를 만들지? 그렇죠. 그래서 저는 봤던 기억이 나는데 그리고서는 계속 나왔던 게 굉장히 엣지 있는 작품들이 나왔고 결국엔 그걸 디즈니가 사들이는 거를 네. 보고서는 아, 이게 보통 사람이 아니구나 라는 생각을 했죠 사실 이제 밥아이거가
1: 내세우는 주요 전략의 3요소가 있어요 고품질 브랜드 컨텐츠를 늘린다 음. 기술적 진보를 통해 더 흥미로운 작품을 만든다 또 글로벌 기업으로 성장한다 음. 이렇게 전략적인 어떤 키워드를 빵빵 내는 게 밥아이거의 스타일인데 밥체이팩은 그런 비전을 이제 내기에는 음. 평 평가로는 나중에 이제 물러나게 되면서 밥 체이팩은 너무 오퍼레이셔널하다. 실행에 조금 집중한다. 뭐 이런 실무적이다 이런 건데 전략적이지 못해라는 음. 평가로 읽힐 수가 있는 거죠.
0: 오퍼레이셔널하다. 그러니까 오퍼레이셔널하다. 현상에 있는 그의 지금 실물을 계속 이제 돌아가게끔 하는 데는 굉장히 실력이 있을지 모르겠지만 밥아이거처럼 네. 굉장히 전략적으로 세리직하게 가질 못하는 그런 인물이었다. 네. 거기다가 또
1: 정치적으로 좀 아둔하다고 음. 해야 할까요? 21년 7월에 이제 스칼렛 요한슨이 주연으로 블랙 위도우라는 영화를 찍고 그걸 개봉을 하는데 이때 코로나잖아요 밥체이팩이 이제 결정을 내려요 야 이거를 디즈니 플러스랑 극장에서 같이 개봉을 하자 그런데 문제는 스칼렛 요한슨과의 계약에는 극장에서의 수입만 나누게 돼 있는 거예요 어. 그래서 스칼렛 요한슨은 당연히 화가 나게 되죠 그래서 소송을 겁니다 5천만 달러 를 음. 배상해라. 뭐 이런 중요한 결정을 스칼렛 요한스 모르게 이제 내리고 발표를 하게 된 것은 어. 사실 체이팩에 있어서는 조금 실수라고 할수 있어요. 그렇죠. 미리 얘기를
0: 하고 그래도 맞아요. 양해를
1: 구하고 뭐 이런 작업이 있어야 되는데 사실 연예계를꽉 잡고 있는 밥 아이거였다면 이런 이슈가 있기 전에 스칼렛 요한스한테 양해를 구하고 연락을 해서 문제가 안 일어나게 했을 텐데 밥 체이팩은 그럴 만큼의 어떤 그 네트워크가 부족했던 음. 거죠. 근데 뭐 사실 코로나에 대한 실적 악화 뭐 이런 게다체이팩 잘못은 아니잖아요. 뭐 사실 그쵸. 저희가 뭐 덕장, 지장, 용장 뭐다 얘기하는데 복장, <웃음> 운빨, 운빨. 중요한데, 근데 이제, 체이픽 워낙 가진 실수를 다 이제 하다 보니까, 음. 이제 나중에 이제 물러날 즈음에, 파이낸셜타임즈에는, 혹시 이게 다그밥 아이거가 좀 꾸민 계략까진 아니지만. 아니, 파이낸셜타임즈는 음모론까지 낸단 말이에요. <웃음> 약간의 그런 루머가 있었죠. 이제, 어. 그 후임을 골라야 하는데, 사실은 밥그 아이거가 데리고 다니는, 어떤 참모진이 있었어요. 굉장히 뭐, 전략적이고, 거의 컨설팅 펌류의 어떤 성향을 보이는 그 인수합병을 같이 음. 한 팀들이 있었는데, 그 사람들 다 마다하고, 밥 체이팩을 이제 후임으로 선정이된 거는, 밥 아이거의 시대와 그 다음의 시대는 달라야 한다. 그 말은 뭐겠어요?
0: 내가 좀 더, 돋보여야 해라는 꽁꽁이가 있었던 게 아니냐. 아 그래서 자기보다 자기가 보기에 제대로 못입극을거은 최이팩을 후임자로 했다. 네. 그런 말이 심지어 유수의 언론 파이낸셜 타임즈에서도
1: 언급이 된거 보면은 제 얼마만큼의 음. 그런 체이팩과 아이거가 달랐는지 그런 걸 생각할 수 있는 거죠.
0: 사실 이제 저는 뭐 정치 쪽을 보는 사람이니까 네. 이제 이체이팩하고 어 아무래도 플로리다 주 주지사 아. 그러니까 드산티스 와의 그왜안 그래도 어려운 체이팩을더 괴롭히는 건가요? <웃음> <웃음> 우리가 뭐 쉽게 얘기한 Don't Say Gay Bill, Don't 네. Say Gay Act, 뭐 이렇게 얘기를 하지만 사실은 이제 Parental Rights and Education Act라고 해서 유치원부터 초등학교 3학년까지의 교실에서는 성정체성 뭐 이런 것에 대해서 이야기를 하지 못하게 하는, 가르치지 못하게 하는 이제 그런 법이죠. 이제 이 법이 통과가 되면서 이제 디즈니에서 어떤 뭐 대처 네. 특히 이제 체이팩의 대처 부분에 조금 이제 불만을 가진 사람들이 많았죠.
1: 헤드쿼터는 캘리포니아지만은 사실은 올란도에 음. 디즈니 월드가 있 그래서 벌어들인 수익도 대단하고 음. 사실 체이팩이 처음에 좀 실수를 했던 게이 법안에 대해서 비난을 하지는 않겠다라고 음. 내부적으로 밝히게 돼요. 그래서 그걸 이제 사내 메모를 통해서 이제 직원들과 공유를 하는데 이게 어마어마하게 반발을 불러일으키게 되죠. 회사 전체가 굉장히 그런 방향으로. 리버럴하죠. 예, 리버럴한 방향인데 갑자기 이제 CEO가 그런 메모를 내보냈단 말이에요. 그래서 직원들이 제 난리를 치니까 슬그머니 채이팩이 입장을 바꿔요. 그래서 결국은 성명서를 냅니다. 법안이 인권을 침해할 요소가 있고 더 이상은 이런 그 보수적인 정치인들에게 기부하는 음. 행위를 중단하겠다. 입장을 바꾸으로써더 체면을
0: 깎아 먹었죠. <웃음> 근데 이제 이 법안 그리고 디스한티스와의 싸움 얘기를 하려면은 약간 이 디즈니 월드에 대한 역사를 조금 알아야 돼요. 오. 굉장히 좀 특별한 이유가 있는 게 이제 돌아가신 월트 디즈니가 이 디즈니 월드에 대해서 상당한 야심을 가지고 있었거든요. 그렇군요. 이건 이제 야심이라고 표현할지 아니면 자기의 이제 꿈과 이상을 담은 프로젝트라고 얘기할지 를 모르겠지만. 프로젝트 X라고 해서 1960년대 이제 진행을 하게 돼요. 지금 디즈니 월드가 있는 이 지역이 오렌지 카운티하고 오세올라 카운티 여기 이제 약간 같이 이렇게 아우르면서 걸쳐있는데 네. 여기가 원래 늪지대였어요. 그렇죠. 악어도 나타나고. 네, 그런지. 맞아요. 네. 맞아요. 그래서 리디 크릭이라는 이제 늪지대였는데 여기를 자기가 사갖고서는 이제 대대적으로 개발을 해서 디즈니 월드를 만들겠다. 근데이 사람이 갖고 있었던 생각은 그냥 테마파크가 아니었던 거죠. 그럼 뭐죠? 테마파크가 여기에만 4개가 있어요. 그리고서는 뭐 리조트에다가 뭐에다가 호텔에다가 이런 거다 들어가 있고 그리고 일종의 하나의 거대한 타운을 만드는 거예요. 아... 그러니까 여기가 전체 명적이 제가 알기로 한 2만 7천 에이커 정도 돼요. 두 번째로 큰거 하고 어마어마하게 차이가 나는 그냥 압도적인 일이 그냥 이제 어르 사람들이 와서 여기서 뭐 놀이기구를 타고 즐겁게 놀다 가는 그런 장 소비하는 장소가 아니라 본인의 어떤 왕국 같은 거 그야말로 그러니까 왕국이라 그러니까 되게 전제군주 같은 느낌이 들지만 이제 그런 식의 이제 개념을 갖고 있었던 거죠 자기가 항상 그리워하고 그리고 항상 추구했었던 어떤 공동체 이런 거를 만들고 싶어했던 거예요.
1: 저도 한번 출장을 가본 적이 있는데 네. 그때도 이제 디즈니 호텔에서 묵어서 막 이제 들어가면은 캐릭터들이 방 안에. 전 한데. 도쿄에서 한번 그랬데가 그런 네. 봤어요. <웃음> 그런데. 3박4일 출장을 가서 이제 디즈니랜드랑 협업을 추진을 했었는데 어삼박4일 동안도 반도 다못 돌아봤던 것 같아요. 음. 뭐몇개 이제 뭐 미팅도 있었지만은 굉장히 넓은.
0: 이제 이거는 사실 이제 디즈니 월트 디즈니가 사망한 다음에 이제 있었던 거지만 이 플로리다 주 의회에서 그런 법을 통과를 시켜요. 그러니까는 리디크 n 인프 i 먼트 디스트릭트 액트라고 그래서 여기를 특별 구역으로 이제 만든 거예요. 음. 여기가 하나의 커뮤니티가 돼서. 예를 들면 뭐 경찰이라든지 뭐 소방 시스템이라든지 뭐 쓰레기 픽업하는 거라든지 뭐 이런 모든 것들 이 안에서 관리를 해요. 디즈니 특별구 네 디즈니 특별구에 한마디로 말하면 스페셜 디스트릭트인 거지 그 안에서 모든 걸 해결하는. 그래서 이런 것들 을 감당하기 위해서는 또 돈이 필요한데 세금도 그 안에서 세율을 정해갖고 걷어갖고서는 이제 재정적인 부분도 해결을 하는 거죠. 그래서 그거를 하는 이제 감독 뭐 이사회 같은 게 있는데 그게 한뭐한 다섯 뭐 명을 이 구상을 하기로 하고 그리고 그거를 디즈니에서 뭐 사실상 넣는 거죠. 음. 이사회 보드 같은 거를. 이제 뭐 그러니까 자기들이 약 뭐랄까 약간 자치권을 가지고 여기서 사실상 이걸 끌고 가는 거니까 그런데도 불구하고 플로리다주 입장에서는 사실 거기서 벌어들인 돈이 워낙 많으니까 관광으로 벌어들이는 수익이 어마어마한 거고 아마 전
1: 세계에서 날아가잖아요
0: 그렇죠. 네. 플로리다 주에서 가장 큰 수익일 거예요 아마 네. 그리고 어떻게 보면 은이 디즈니 월드 주변에 있는 여러 가지 공공 서비스 부분을 자기들이 신경 안 써도 되는 거거든 사실상 디즈니에서 이거 면 전부 다 돈을 다 알아서 하는 거니까 뭐그 커뮤니티 아니에뭐 사는 사람들 다 디즈니 사람들이지 사실 그렇죠. 네 그래서 뭐 플로리다 주 입장에서는 뭐 별로 이렇게 골치 안 아픈 네. 그런 이제 부분들이 있는 거거든요. 그래서 굉장히 특별한 위치가 있다 이 디즈니 월드는 플로리다 주에서. 근데 아까 이제 말씀하셨던 것처럼 체이펙이 막 미루고 뭐안 하겠다 하다가 결국에는 비판적인 성명을 내요. 네. 이게 2022년 3월 8일이고 이 법이 통과가 돼서 드센티스가 성명 그러니까 서명을 한게 3월 28일이에요. 이런. 그러니까 엄청 늦었죠? 네. 그리고딱 그러니까 서명이 되면 이제 끝난 거잖아. 그렇죠. 그러니까 갑자기 급발찌르네. 그래서, 아, 이렇 반대한다. 그러면서 그반대 뿐만 아니라 내가 이거를 뭐 철폐하고 그러기 위해서 우리가 막 도와주겠다. 다 끝난 다음에 <웃음> 그런 얘기를 하는 거야. 그러니까 막, 뭐야 저 사람. 막 그러고 있고. 그러니까 디산티스가 이제 화가 나갖고 이 리디 크릭 임플루트 디스트릭트. 여기에 이제 주어진 어떤 특별 뭐 권한이라든지 그리고 이거 자체를 없애겠다라고 야,
1: 트산티스도 너무 나간 거
0: 아닌가요? 막 나가는 거죠. 어, 열받아갖고. 그거를 이제 또 발표를 해요. 4월에. 그래서 풀리다치우위에서 통과를 시켜버려요. 그럼 모든 어떤 특권 같은 거? 이런 거를 이제 뺏어버리겠다라는 갈라서는 거죠. 갈라서는 거군요. 그렇죠. 근데 이제 서로 간에 워워해갖고 약간 쿨다운을 한 다음에 뺏지는 않고 이름을 바꿔요. Central Florida Tourism Oversight District로 바꾼 다음에, 그리고 아까 말했던 어떤 감독을 하는 이제 이사회, 위원회가 있다그랬잖아요 네. 이거를 디즈니가 아니고, 디산티스, 그러니까는 그 플로리다 주의 주지사가 정해서 넣는 걸로 바꿉니다. 뭐랄까요? 이 권한을 뺏어온 거죠. 사실 이제 디즈니 뭐, 오랜 직원이라든지 이런 사람들 입장에서 봤을 땐 되게 화가 나는 일이죠. 이거 뺏긴 거잖아요. 그냥 하루아침에. 근데 이제 재밌는 일이 뭐냐면, 그걸로 끝난 게 아니라, RCID, 그 그러니까 리디크리 이 디스트릭트가 해산이 되기 전에, 그러니까, 새 보드가 들어오기 전에, 얘네들이 앞으로, 뭐, 디즈니 월드 리조트에 생기는 호텔이라든지, 뭐, 리조트 건물이라든지, 뭐, 이런 것들. 지금 쓰고 있는 게 사실은, 뭐, 2 7 0 0 에이커라고 했지만, 거기에 뭐 얼마 되지 않아요. 그러니까 훨씬 더더 더 많이 이제 개발할 수가 있으니까, 이런 것들은, 뭐 전부 다 디즈니가 혼자 알아서 결정을 하고, 다른 이제 뭐, 정치적인, 혹은 이제 새로 들어온 보드가 개입을 못하게 한다. 라는 거를, 딱 통과를 시켜버려, 지들끼리. <웃음> 그래서 저는 조항까지 넣어요. 새 이사회가 이걸 뒤집지 못하게 하는.
1: 음.
0: 근데 그게 되게 웃긴 조항인 게, 여기서 뭐라 그러냐면, 만약에 이새 이사회가, 뭐, 혹은, 추후에 이제 들어오는 이사회가 이걸 뒤집으려고 한다면, 이제, 언제 이후로만 뒤집을 수 있다. 근데 그 언제가 언제냐? 영국의 찰스 3세의 가장 마지막 그 후손 서바이버가 죽은 후, 21년 후에야 뒤집을 수 있다죠 그러니까 지금 찰스 3세가 손주들이 네. 있잖아요 그렇죠. 마지막 손주가 지금 해리 왕자하고 미간마켓의 네. 딸이거든요 어 거기까지 포함을 거기까지 포함시킨거지 네. 네, 현존하는 이제 찰스 3세의 이제 후손이니까 그래서 이 릴리벳이 죽고 난 다음에 21년 후가 되면은 그때서는 이 계약을 파기하거나 바꿀 수 있다 어한 100년은 못 바꾼다
1: 거기다 뭐 늦둥이 하나 나오면 더 오래가는 건가요 그렇죠 근데 너무 웃기지 않아요? 왜찰수이세요 그러게요. 진짜 킹덤이라고 생각하나 봐. 뭔가 그런 금가루를 뿌리는 마법의 가루를 뿌리는 <웃음> 요소가 필요하다고 생각하는 그쵸? 거겠죠. 그렇죠. 네.
0: 근데 이런 조항이 사실은 영국의 그 관습법에서는 잘 들어가는 흔한 음. 경우라고 하, 하긴 하더라고요. 네. 근데 영국도 아니면서 자기네가. 그래서 이 얘기를 듣고선 드산티스가 빡이친 거야. 당연하겠죠. 네. 그래서 무슨 얘기를 하냐. 밤대로 해라. 우리 디즈니 월드 옆에 그런 교도소 짓겠다 <웃음> 막장 드라마네요. <웃음>
1: 네 맞아요. 네. 그리고
0: 나서 이제 디즈니가 이 디산티스하고 음. 지금 새로 들어오는 이사회를 몇 명을 이제 고소를 한 거예요. 네. 이제 표현의 자유를 침해했다. 그리고 음. 이제 디산티스와 다른 사람들은 맞고소를 진행을 하고 그렇게 이제 서로 치고 박는 네. 이제 그런 상황인데 소송한 거를 지금 이제. 뭐 디즈니 쪽에서 취하하겠다 뭐 이런 얘기가 나오고 있는 것 같아요. 어차피 뭐 이렇게 된거 사실상 자기네들이 걸었던 이제 바꾸지 못하게 하는 찰스 3세의 마지막 후손이지 21년 후에야 바꿀 수 있다 이호항항이뭐별 소용이 없는 것 같으니까 뭐 고소해봤자 뭐하겠냐 뭐 이런 얘기가 나오고 있더라고요.
1: 또뭐 사실은 드산티스가 어떻게 될지 모르지만 공화당의 대통령 후보로도 거론이 되는 인물이죠. 지금 이미
0: 뭐 공화당 대통령 후보 경선에 나가겠다라고 출사표를 던졌는데. 현재 트럼프 전 대통령이 압도적으로 지금 앞서가고 있거든요. 공화당 내에서는. 그래서 한때는 디산트스가좀 앞서는 경우도 있긴 했었는데 지금은 별로 그렇게 썩 뭐~ 동력을 내질 못하고는 있어요. 물론 이제 트럼프 전 대통령이 기소된 게 워낙 많고 또 하나 그렇죠. 또 이제 기소될 게 있기 때문에 <웃음> 네, 하나 더 남아있거든요. 그래서 네. 어떻게 될지 모르지만 이런 게까지 사업을 한 사람이 이런 갈등 상황까지 만들어냈다는 거는 사실은 조금 부적절하기는 하죠. 어떻게든 그 전에 무말을 뭐 했었어야 되는데.
1: 네. 그런데 뭐 이런 그 어떤 전략적 의사결정이나 음. 정치적 처신에 대한 경험이 워낙 없었던 체이팩이라고 음. 볼 수도 있어요. 그렇기 때문에 이제 쓸쓸하게 물러서게
0: 되는 거죠. 밥 알고가 일부러 그랬는지 어땠는지 뭐 네. 음모론까지는 있긴 하죠지 어쨌든 집에 가게 됐네요. 나이가 몇이지? 나이는 60 정도가 아닐까 어, 싶어요. 그래요?
1: 근데 너무 뭐 그렇게 음. 안타까워하지 않으셔도 돼요. 퇴직금만 해도 2,300만 달러에 이른다고 합니다. 왜냐면 30년간 일을 했으니까요. <웃음> 아, 내가 더 불쌍하구나. 그러니까. 아, <웃음> 그렇죠. 그러니까 는 연예인 걱정과 뭐 타이거 우즈 걱정 등등을 안 해야 되는데 <웃음> 밥체이팩 걱정도 안 하시면 같구나. 되고 (웃음) 여기에 제가 말씀드린 2,300만 달러는 이 사람이 향후에 수령하게 될 연금과는 또 다른 그아 진짜요? 네아 그럼 플러스 알파인 거예요? 플러스 알파로 연금이 또 아, 있습니다 아
0: 그렇구나 네
1: 매우 풍족하게 노년을 보내실 것 같아요
0: 아니 내 꿈을 그렇게 망쳐놓고 본인은 풍족하게
1: 지내겠다고 갑자기 막 분노가 치솟네 그러니까 리더가 얼마나 중요한가 저희가 이제 그 생각을 하는 거죠 사실은 올해가 이제 밥아이가 거 다시 들어와서 다시 전략적인 그 디렉션을 재정비를 하는 게 디즈니에겐 굉장히 올해가 중요한 해예요 음. 창립 100주년이거든요 아 그래요? 네 23년, 1923년에 그 음. 유명한 월트 디즈니 형제 월트 디즈니 앤 로이, 로이 디즈니. 디즈니가 회사를 창립하는데 월트 디즈니 뭔가 이제 영화 속의 인물 같기도 느껴지는데요 늘그 <웃음> 멋진 코수염이랑그 <웃음> 특유의 약간 벙벙한 양복을 음, 입고 미키 마우스를 멋지게 이제 막 손잡고 같이 가기도 네. 하고 기업가라기보다는 좀뭐
0: 예술가라고 해야 되나요? 우리가 이제 보통 기억하는 월트 디즈니의 모습은 방금 말씀하셨던 것처럼 뭐 약간 코스염을 기르고 양복을 입은 중년 신사. 보수적이고 전형적인 미국 아저씨의 느낌이잖아요. 그렇죠. 미국 부자 아저씨의 네. 느낌인데 사실 이 월트 디즈니가 이제 출발하고 이런 걸 보면은 그야말로 예술론이 빛났었던 어떤 이제 만화를 너무 너무 사랑했던 창작 의욕이 진짜 뛰어났었던 음. 네, 그런 인물에 더 가까워요. 그러니까 기업가 이미지하고는 조금 멀고 네. 제가 이제 요번에 이거를 보면 평전을 한번 읽어봤는데 네. 그 평전에서는 오히려 평가를 기업가 기질은 없었던 사람이다. 소질도 음. 없었고. 이 사람이 모든 이제 돈을 이제 막벌어들인 족족 전부 다 투자를 해요. 좀더 나은 만화, 좀더 기술적으로 뛰어난 만화. 그거를 완성하면 그 다음엔 또더 어떻게 발전시킬 수 있을까. 그러니까 모든 돈을 벌면 다 투자를 하고, 그러니까 형이 이제 로이는 보다 보다 못해갖고 돈좀 그만 쓰라고 막 싸우고, 뭐 이런 식이더라고요. 그래서 뭐랄까요. 그러니까 지금 우리가 아는 모습이, 1950년대쯤에 이제 나온, 그때는 너무 큰 책임을 지고 있는 정말 이제 기업가로, 약간 책임감을 가지고 있는 기업가로 이미 성숙화가 됐을 때의 모습만 기억하고, 초반에는 너무 창작 의욕이 불타는 만화를 사랑하는 사람이었죠. 근데 미키마우스를 그려낸 거는 어, 월트지진은 아니었어요. 어 그럼 누구죠? 월트지진이랑 처음 같이 일을 했었고 그리고 배신을 때렸다가 다시 돌아왔다가를 반복하는 온앤오프를 반복하는 어브아이웍스라고 있거든요. 음. 미키를 그려낸 거는 그 사람이었죠. 미키의 캐릭터 자체도
1: 많은 변화를 겪어온 캐릭터죠. 처음에는 약간 악동 이미지였다가 지금은 그냥
0: 국민을 넘어서서 전 세계에 트 네. 하트, 어, 약간은 뭐랄까요? 약간 보이스카우시라는 별명까지 있을 정도로 네. 그래서 미키 마우스의 그 피겨도 되게 달라져요. 약간 좀 헐쭉하고 코도 좀더 뾰쭉하고 뭐 이런 이미지였는데 근데 미키 마우스가 너무 인기를 많이 얻다 보니까 좀 캐릭터가 밍밍해지기 시작한 거예요. 음. 악동 이미지도 좀 줄어들기 시작하고 왜냐면 많은 사람들 많은 대중한테 사랑을 받기 위해서는 엣지 있는 캐릭터는 좀 깎아내야 되잖아요. 버려야죠. 그러다 보니까 아 처음에 이 미키마우스가 이런 캐릭터가 아니었는데 그리고 미국 사람들은 언제나 좀 그런 게 있죠. 막 도전하고 네. 그리고 형식에서 벗어나고 그리고 새로운 걸막 하고 뭐 실패하다가도 일어나고 이런 캐릭터를 좀 좋아하는 게 있는데 그걸 만족시킬 수가 없다. 그래서 지금의 미키는 너무 재미없는 캐릭터다. 그렇다고 버릴 수는 없잖아요. 이게 자기의 분신과도 같은 존재니까. 그래서 이제 새로운 캐릭터를 그럼 만들어내자. 옛날에 미키처럼 조금 악동스럽고 네. 그리고 불만스럽고 그리고 뭐랄까요 약간 이제 심술 굽고 그리고 장난 잘 치고 막 이런 캐릭터 누군지 알것 같아요 그죠 도날드 덕 맞아요 네. 그래서 도날드 덕을 만들어냈는데 이게 데이트를 친 거죠 오. 그래서 미키는 그 이후로 점점 더 둥글둥글 둥글해지고 네. 이제 배도 좀더 나오고 그림을 그리면서 좀더 눈도 동글동글해지고 예쁘고 사랑스러운 만인의 어떤 보이스카우트뿐만 아니라 영웅 같은 그런 존재가 되고 거기에 반 미키적인 존재인 도널드 덕이 이제 등장을 하게 된 거죠. 저도 도널드 덕이 더 좋아요. 나도. 근데 이 월트 디즈니에 대해서 조금 얘기를 해보면 책이 되게 재밌더라고요. 음. 그래서 원래 태어난 거는 시카고였는데 이제 어릴 때 미주리 쪽에 마셀린이라는 곳으로 이사를 와요. 근데 여기가 이제 되게 소도시고 잘 모르잖아요. 그렇죠. 별로 이렇게 음. 창작홍과는 거리가 먼것 같은 도시인데. 그, 그러니까 미국을 정말 뻔질나게 다닌 우리 은하님도 모르고, 미국에서 꽤 있었던 저도 모르는 정말 소도시인데, 이곳을 그렇게 디즈니가 좋아했었고, 항상 마음속에 품었다 그러더라고요. 그렇군요. 네. 그래서 농장이 있었고, 거기서 항상 뛰어놀고, 그리고 나중에 이제 성장하고 난 다음에 다른 곳에 갔다가 다시 돌아왔는데 이 마셀린이 예전에 자기가 기억하던 그 목가적인 소도시가 아니라 막 붐비는 걸 보고서는 굉장히 실망했다라는 이야기가 있더라고요. 그래서 디즈니 만화를 봤을 때 유난히 자연이 많이 나오고 또 동물을 주제로 한게 많이 나오고 하는 것도 이 마셀린에 대한 추억 때문이고 음. 디즈니 월드를 킹덤으로 만들고 한 것도 자기가 가지고 있는 미국의 전통적인 어떤 공동체 커뮤니티 거기에 플러스 환상과 아름다움을 넣어서 자기가 거기 투영을 했다라는 얘기가 있거든요. 근데 이제 아버지는 굉장히 고루한 사람이었고 네. 하는 족족 마이너스의 손이었고 아하. 그래서 점점점점 가난해지고 집안은 음. 굉장히 엄하고 그러면서 종교적으로 아주 신실하고 그러니까 그걸 못 참고 위에 이제 형이 세명 있었는데 두명 먼저 가출을 해버리고. 그래서 결국 이제 로이하고 둘이서 이제 뭐 신문 배달도 하고 네. 뭐 이러면서 살, 살, 살다가 나중에 이제 본인도 이제 만화를 그리고 또 연기도 좋아하고 그러니까 예술의 뜻이 있었던 사람이죠. 네. 그래서 무슨 뭐카툰 회사에 취직을 했다가 나와갖고 창업을 해요. 그래서 창업을 하는데 그게 되게 재밌는 게 창고에서 해요.
1: 음, 그, 뭐, 다, 요즘은 실리콘밸린 다창고에서 어. 하잖아요.
0: 근데 그 옛날에 디즈니도 자기 형이랑 거기서 했다 그러니까 아, 뭔가 약간 스타트업의 기준, 기운이 난다라는 생각도 들고, 제가 이제 쭉 책을 읽으면서 느낀 거는, 뭔가 스티브 잡스 같다라는 생각을 되게 많이 했어요. 창작콘에 불타고 에. 최고의 작품을 만들기 그치. 위해서 만족하지 않아. 만족하지 절대로. 않는. 그들들못가 직원들을. 그리고 그 미적 감각도 엄청나게 뛰어나고 완벽주의자예요. 네. 하나라도 뭐가 잘못되면 안 돼요. 뭔가를 만들어내면 거기서 안 그치고 새로운 기술을 또 빨리 도입을 해야 되고 그리고 어떤 뭐 위기 상황이 오거나 아니면 찬스가 오거나 하면 절대로 그걸 그냥 넘기지 않아요. 그래서 굉장히 여러 면에서 스티브 잡스랑 되게 비슷하다. 글쎄요. 약간은 현실감각이 없어 보이는 부분도 있잖아요. 그렇죠. 저걸 어떻게 하려 고 그래? 네. 약간 이런 생각이 들게 하는 게내 네, 디즈니도 마찬가지로 그런 게 있어요. 음. 사실 이제 그런 게 있었기 때문에 우리가 지금 보고 있는 여러 가지 훌륭한 작품들 뭐 이런 것도 이제 만들어 냈던 거죠. 그래서 그 대표적인 케이스가 백설공주.
1: 어, 백설공주 어마어마한 작품이죠. 네. 그렇죠? 그게 이제
0: 최초의 장편 컬러 만화 영화. 그렇군요. 그 전에 이제 단편 영화 중심으로 거의 만들었고 장편을 하려다가 잘안 되고 뭐 실패하고 막 이런 경험이었었는데 이 백설공주가 그 당시 이제 최초의 장편 만화 영화로 나온 거죠. 그게 이제 제가 느끼기에는 네. 이 디즈니라는 회사의 어떤 모태가 되었다 이렇게 느껴지더라고요. 백설공주가 굉장히 특별한 그런 영화죠 사실.
1: 네, 사실은 백설공주가 또 제, 그 재무적으로도 그재 음. 굉장히 특별한 기록은 갖고 있어요. 아 그래요? 백설공주의 수익이 통산 1억 8천만 달러 수준이라고 하거든요. 오. 뭐 사실 아까 인어공주가 4억 1천만이라고 하니까 네. 반 정도인데 옛날 작품이잖아요. 이게 1937년인가 나왔을 네. 거예요. 그래서 물가상승률을 고려하면 이제 통산 수익을 15억 달러 정도로 볼수 있대요. 오~ 사실 인플레이션 어저스티드 넘버로는 예에. 그 디즈니에서 나온 만화 중에 아직까지도 1위를 차지하고 있는 아 그래요? 네 <웃음> 그래서 정말 예상치 못한 그런 음. 힘을 갖고 있는데 근데 생각해보세요 아직 디즈니 스토어에서 백설공주 옷사이피는 부모님들 많잖아요. 많아요. 네, 저희에게는 이제 변화전 그 하얀 칼라와 그런 치마 뭐 이런 것들이 없을 수 없는 어떤 문화의 한 부분이 된 거죠. 그게 그냥 단지 미국의 한 부분이 아니라 전 세계 음. 어린이들의 문화의 한 부분이 되어버렸죠.
0: 백설공주 생각하면 딱 떠오르는 그 이미지잖아요. 지금 디즈니가 만들어낸 이 백설공주가 네. 그 이후에 백설공주 관련된 영화도 많이 나왔었는데 기억 하나도 안 나요.
1: 그렇죠. 하얗고 오동통한 그 백설공주와. <웃음> <웃음>
0: 귀엽기도 하고
1: 심술궂기도한그 일곱 난장이들. 음. 그 다음에 그 여왕. 여왕. 네. 맞아요. 마녀 여왕. 네. 정말 뭐 잊을 수 없는 이미지들. 그냥 딱 생각나는 이미지들을
0: 많이 만들었죠. 그래서 이 백설공주를 만들 때 이야기가 정말 이제 굉장히 특별하다라고 느껴지는 게 지금까지는 이제 동물을 그려갖고 단편 영화를 만들었는데 네. 사람을 중심으로 해서 장편을 만드는 거잖아요 그거란 말이에요 지금은 우리가 이제 초반에 얘기했을 때아 생선이 나왔어 <웃음> 그거 <웃음> 실사화를 했더니 생선이 나왔어 막 이거랑 비슷한 결로 그 반대로 사람을 만화로 그려서 영화를 만들었는데 정말 사람인 배우가 연기하는 것만큼의 감동을 줄수 있을까? 어떻게 사람들이 그림이 움직이는 걸 보고 같이 공감을 하고 눈물을 흘리고 그럴 수 있을까? 이 의심이 굉장히 많았다는 거죠. 지금은 정말 그냥 당연한 일인데요. 그죠 그렇죠. 그 당시는 이제 뭐 그런 식으로 시도를 해본 적이 없었으니까 디즈니가 굉장히 신경을 많이 썼던 게 하나하나 작업에 다 들어가요. 월트 디즈니가 직접. 그러면서 특히 이 캐릭터에 하나하나 그러니까는 뭔가 성격을 스토리를 서사를 부여해야 된다고 라 했던 거죠. 그래서 마녀는 어떤 식으로 그릴까? 가장 고민을 많이 했던 게 일곱난장이라고 그러더라고요. 다 비슷해 보이지 않도록 한명한 한 명당 서사가 있도록 캐릭터가 있도록 다 캐릭터가 있죠. 네. 그래서 그거를 굉장히 고민을 많이 했다고 그러더라고요. 그래서 이런 것들을 다 조합을 해서 하나의 어떤 영화를 이제 만들어냈고 이게 아주 대박을 친 건데 뭐 예상했던 것보다 훨씬 더 많은 이제 금액이 뭐 사실 들어갔었고 근데 그거보다 훨씬 뛰어넘는 이제 대박을 친 거죠. 근데 이게 정말 재밌는 게 사실 이게 성장 스토리잖아요. 그렇죠. 굉장히 전제 군주인 부모를 만나갖고 뭐 굉장히 단조롭고 그리고 따분하고 혹은 고된 생활을 하다가 쫓겨나거나 혹은 가출을 하거나 그래갖고서는 온갖 역경을 맞이하게 되고 그리고 이 어른들한테 막 배신을 당하고 그런데 결국에 가서는 그 모든 역경을 다 극복을 한 다음에 성공을 해서 금이 환향을 하는 이게 전형적인 이제 모태가 된 거죠. 디즈니 스토리들에, 그래서 백설공주 스토리를 이제 그렇게 딱 만들어갖고서는 해놨더니 그 다음부터 나오는 모든 이 디즈니의 만화 영화의 스토리는 다 이거예요. 그래서 청소년의 성장. 그렇죠. 근데 이게 이제 월트 디즈니 스스로의 어떤 라이프를 담은 거다라는 네. 이야기를 하더라고요.
1: 사실 인어공주 만화도. 맞아요. 저희에게 그런 의미를 네. 많이 줬죠. 그,
0: 그러니까 안들센의 원래 인어공주는 네. 사랑에 빠진 이제 바닷속의 인어공주가 자기의 그 목소리를 포기하고 사랑한 남자를 쫓아갔는데 결국에는 이루지 못하고 물거품이 되는 그냥 슬픈 그렇죠. 사랑 이야기였는데 이거를 현대적으로 만들었을 뿐만 아니라 이 디즈니의 어떤 서사 이 모텔을 그대로 주입을 시켜갖고 대성공을 만들었으니까 그래서 어떻게 보면은 디즈니라는 이제 기업이 정말 출발을 해갖고서는 한 단계 확 도약을 하는데 백설공주가 있었고 나중에 가서 또한번 완전히 또 다른 모습으로 도약을 하는데 인어공주가 있었다라고 해도 과언이 아니죠. 그러네요. 정말 성공적인 캐릭터의 운용이에요. 맞아요. 네. 근데 사실 우리가 디즈니를
1: 뭐 매직 킹덤이다 꿈과 희망을 그려내는 공장이다 라고 하지만 냉정히 말하면 그냥 대기업이잖아요 콘텐츠 만들어서 콘텐츠 기업. 네, 놀이공원이랑 소비재에 적용하고 미디어 채널로 음. 내보내고 그래서 포트폴리오 관리, 관리해야 관리 되고 한치 빈틈도 없이 이루어져야 하는 음. 거대한 밸류체인이기 때문에 사실은 굉장히 숨막히는 음. 그런 관리형 기업이라고도
0: 할수 있죠. 그래서 밥아이거 때 굉장히 많은 확장을 해서 디즈니 입장에서는 네. 이제 상당히 사업적으로 성공을 했는지 모르겠는데 음. 어, 기존 콘텐츠 팬들은 화가 난다라는 경우들이 있어요. 대표적인 게 스타워.
1: <웃음> 그렇죠. 마블이나 또 이제 루카스 필름 같은 걸 우려 에이. 이제 인수한 다음에 작품들이 음. 약간 어떤 전형적 틀을 따르는 맞아요. 디즈니 묻었다라고도 표현을 해요. 네. 그래서 왜냐하면 이런 영화를 한번 내보낸 다음에 그 영화의 일부분을 따서 또 놀이공원에 이제 놀이기구 그렇죠. 설치해야 되고 또 이제 늘뭐 PG 13이냐 관객수를 극대화 시킬 수 있고 그다음에 디즈니 플러스 같은 채널에서 굉장히 오랫동안 운영을 해야 하는 그런 부분을 다 관리를 해야 되기 때문에 아주 극단까지 가는 좀더 엣지가 있는 스토리는 좀 피하는 그것 때문에 사실 루카스가 자기는 팔아서 돈 벌고 나서 궁시렁궁시렁 <웃음> 불평도 많이 <웃음> 하고 밥 아이거랑 사이가 이제 조금 틀어지기도 음. 했고 그런 이제 뒷얘기가
0: 음. 있었죠. 음. 근데 원래 이제 디즈니가 창의를 굉장히 넘치는 사람이었거든요. 그래서 컬쳐도 네. 이제 그렇게 만들고 싶어했는데 아주 가부장적인 사람이었다라고 하죠. 나는 음. 킹덤을 만든다, 내 커뮤니티를 만든다라는 생각을 갖고 있었기 때문에 그리고 자기가 거기에 중심이 되고 모든 사람들이 나를 따르라 막 약간 이런. 그래서 백설공주를 만들 때는 거의 교주 수준이었다 고하더라고요 다들 막 미쳐갖고서 이 네. 만화영화 성공시켜야 돼요. 아름답게 만들어야. 돼. 막 거기서 그래서 성공했을 땐 전부 다 정말 가족처럼 막 울고 좋아하고 막 이랬었는데 음. 이 규모가 계속 커지고 사업이 많아지게 되면 그게 유지가 안 되잖아요. 그런 걸처가 그렇죠. 그리고 나중에 가장 타격을 많이 줬던 거는 노조가 파업을 했을 때. 어, 너무 안 어울리는데요? 어, 비트진 노조가 어마, 네. 어마 왕국의 네. 노조라니요. <웃음> <웃음> 그렇죠. 데이데 근데, 근데 노조가 그때 파업을 했는데 그 파업을 이끌, 이끌었던 사람이 백설공주에서 이 마녀를 그렸던 사람이에요. 굉장히 중요한 일을 했었던 애니메이터였는데 이 사람이 이제 주도를 하면서 파업을 하고 그동안 그러니까 월트가 약간 신경 쇠약도 있고 좀 그런 면이 있으니까 좀 독재자처럼 불고 그러니까 네. 많은 사람들이 불만을 가졌죠. 또 애니메이터 하면 굉장히 창의적인 사람들인데 맞을 수가 없잖아요. 그런 게. 그렇죠. 한꺼번에 이게 폭발을 해갖고꽤 세게 노조 파업이 있었고 그걸로 인해서 이 월트 디즈니는 매우 매우 배신감을 느꼈다 고 그러더라고요. 그래서 이 배후에는 공산당이 있다! 막 이러면서 이제 한참 막그 광풍이 불었을 때막 이제 자기가 나서기도 하고 뭐였고. 뭐 그런저런 일로 인해서 나이를 먹으면서 점점점 우리가 생각하는, 우리가 기억하는 그런 디즈니 기억가 모습이 되어버린 거죠. 어쩔 수 없는 것 같아요. 이게 커지니까. 창의적인 어떤 그런 엣지 있는 작품이라기 보다, 많이는 기쁘게 해줄 수 있는 것. 그래서 네. 돈을 많이 벌어들 수 있는 것.
1: 사실, 루카스 필름 같은 경우도 조지 루카스가 거의 전권을 휘두르는 예, 기업이고, 거기서 이제 굉장히 우리의 네. 또 꿈을, 우주에 대한 꿈을 키워주는 음. 그런 이제 작품들 맞아요. 많이 내보냈는데, 디즈니의 일원이 되면서, 놀이공원에도 쉽게 스며들 수 있는 그런 이제 음. 엣지를 조금 떨어낸 제품들로 이제 계속 나오고 있어서, 실망을 줬던 적도 있었죠. 그 그러니까
0: 스타워즈 팬들은 저는 이 스타워즈를 좋아하니까. 네. 물론 이제 처음에 나오는오리지널을 가장 좋아할 수밖에 없죠. 어떤 작품이든 간에. 근데 정말 789를 보고 돌아버리는 줄 알았다는 라사람들 진짜 <웃음> 많아요. 저를 포함해서. 그래서 그건 이제, 그거는 나의 스타워즈 싸가에는 없다. 네. 그래서 뭐, 저처럼 456만 네. 하는 사람도 있고, 또 123은 쳐주자. 뭐 이런 사람들도 있고. 근데 그런 얘기를 들었거든요. 디즈니와 지금 뭐 봉착해 있는 큰 문제 중, 특히 이제 재정적인 문제 중의 하나는 OTT다. 그렇죠. 사실 뭐밥 채팩
1: 시대에 음. 이제 굉장히 적자를 크게 봤는데 의사결정 자체는 밥 아이거가 퇴임 전에 내린 의사결정이에요. 그런데 그 의사결정을 나무랄 수는 없죠. 워낙 넷플릭스가 빠르게 성장하고 있었고 거기에 그냥 라이센스를 주는 것보다는 본인들이 직접
0: 가는 게 낫지 너무나
1: 자기들이 컨텐츠가 이렇게 풍부한데 그래서 이제 디즈니 플러스가 있고 훌루라는 약간 좀더 성인향의 어떤 그런 채널이 있고 ESPN을 또 이제 그 직접 공급하는 ESPN 플러스 이렇게 이루어져 있는데, 돈 먹는 하마죠. 계속 그러니까요. 적자를 보고 있어요. 그나마 저번 분기에 적자가 이제, 계속 그나마 줄어서 분기에 6억 5천만 달러 수준이에요. 그전 분기는 11억 달러. 마이너스? 마이너스입니다. 벌어도 신통 차는데. <웃음> 자기들 영화라곤 하지만은 여러 가지 이제 라이선스 비용이 얽혀있기 때문에 자기들이 이제 컨텐츠를 유지하면서 내야 되는 비용도 있고 지금 이제 밥 아이거 들어오면서 뭐 여러 부분의 그 비용 절감을 외쳤거든요. 그런데 그쵸, 사람부터 잘렸던데. 그 7천 명 감안했죠. 어. 그다음에 이제 7조 원 수준의 비용 절감을 하고 있는데 이제 그 중에 한 부분이 그 디즈니 플러스에서 쓸데없는 컨텐츠를 잘라내는 음. 그 작업도 계속 하고 있어요. 음. 그래서 넷플릭스가 뭐 광고 수익 모델로 바뀌고 음. 그러면서 계속 그 가입자 수를 늘리고 있는데. 지금 디즈니 플러스는 2분기 연속 가입자 수가 조금씩 줄어들고 있는 음. 상황이기도 하죠. 그런데 투자자들에게 밥아이거가 서스테이너블그로스를 그 이루어내겠다. 디즈니 플러스 부문에서 그 다음에 수익성도 확보를 하겠다고 계속 이제 약속을 하고 음. 그 수습을 하려고 노력을 하는 거 보면은 조만간 결과가 있지 않을까. 저희 주가도 포화해보 뭐 되는 건가요? <웃음>
0: 근데 사실 그게 있어요. 그러니까 성인으로서, 네. 그러니까 이제 우리가 뭐 넷플릭스 같은 거라든지 이런 걸볼 때는 이제 굉장히 좀, 뭐랄까, 과격한 작품이라든지, 뭐, 폭력적인 것도 좀 많이 들어가 있고, 그렇지만 이제 나는 이제 나이가 많으니까 볼수 있는 네. 그런 작품들이 있잖아요. 공중파에서 보기가 조금 어려운 그런 작품들, 정말 자극적인 이런 것들도 좀 있는. 근데 그런 것들을 이제 계속 끊임이 없이 볼수 있다라는 거, 네. 또 미국이나 뭐 이런 데는 또 중간 중간 광고들이 들어가니까 네. 그 디즈니 플러스에서 만약 그런 걸 보게 된다라고 하면은 왠지 죄책감을 느낄 것 같아. 거기는 아름다운 세상을 보여줘야 되는 채널일 것 같거든요. 근데 그러면 또메리이 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 디즈니
1: 플러스의 방향이 무엇인가. 음. 우리가 원래 보던 디즈니 영화의 재탕 채널인가 넷플릭스 같은 그런 시리즈 오리지널 컨텐츠를 만들어낸다고 하는 것은 추가적인 투자가 필요한 거죠. 그렇죠. 아까 밥아이가 거 시작해서 우리 컨텐츠 많으니까 채널 하나 만들자라고 한건 굉장히 어쩌면 나이브한 생각이고 굉장히 많은 추가 투자 그다음에 이제 거기다가 이제 소프트웨어 스킬이라든지 알고리즘 검색 알고리즘을 만들고 그다음에 얼마만큼 버퍼링 같은 기술적 이슈 없이 그 콘텐츠들을 소비자들이 즐기게 하는가라고 했을 때 아직 넷플릭스에 한 끗발 밀리는 것은 아닌가
0: 한 끗발이 아니고 많이 밀릴 것 같아요
1: 아직은. <웃음> 뭐 넷플릭스는 일단 오징어 게임, 더 글로리, 뭐 이런 음. 식의 굉장히 성공적인 빈지화칭이 가능한 콘텐츠들을 내놨는데 디즈니 플러스도 사실은 부랴부랴 몇개의 한국향 이제 네네. 오리지널 콘텐츠들을 내놓고 있는데 아직 그렇게 막큰 반향을 일으키지는 못했죠 그쵸. 그러면은. 얼마만큼 또 유명한 배우들을 써서 얼마만큼 임팩트 있는 작품들을 만들어낼 것인가 그건 또 이런... 추가적인 돈이 들어가야 되는 그렇죠. 거고 그렇죠 이런 것들이 굉장히 고민이 돼서 남는 거죠
0: 음... 물 타야 되나 <웃음> 아 이거를 믿어보시죠 아 이거를 2년이라매요네 어... 지금 일단 그럼 더 사서 물을 타고 2년을 한번 <웃음> 지켜봐야 되는 건가 아 살짝 고민이 되네요 네, 네. 자 오늘 롱테크 두 번째 순서로 디즈니 이야기를 좀 해봤는데요 어 저는 뭐 밥아이거에
1: 이제 약간 팬심이 있기 때문에 음, 맞아요 네, 제 동심도 좀 지켜주고 음. 제 주가도 지켜줄 것으로 믿으면서 (웃음) 임기를 지켜보도록 하겠습니다 알겠습니다 네 다음주에 더 재밌는 얘기로 찾아뵙겠습니다
0: 전환이었습니다 네 김지은이었습니다 고맙습니다 감사합니다